0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Luis Ariano. Sean bienvenidos a Casos y Misterios. Susan Smith es una mujer de Estados Unidos condenada a cadena perpetua por el asesinato de sus hijos. El 22 de julio de 1995 fue encontrada culpable de haber asesinado a sus hijos. Michael Daniel Smith, de 3 años de edad, nacido el 10 de octubre de 1991, y Alexander Tyler Smith, de 14 meses de edad. Nacido el 5 de agosto de 1993 En la noche del 25 de octubre de 1994 Todo porque la persona con la que ella andaba La dejó sola provocando que tuviera coraje con sus hijos Y asesinarlos ¿Quieres saber más de esta historia? Entonces siéntate Ponte cómodo, abróchate el cinturón Y acompáñame a saber más de esta triste historia El caso ganó fama internacional después de varias conferencias de prensa que ofreció Smith, llorando y diciendo que un hombre afroamericano había secuestrado el automóvil con sus hijos en su interior. Smith, quien estaba casada con David Smith, tenía un amorío extramatrimonial con un hombre que la dejó mediante una carta en la que le explicaba que el problema en la relación eran sus hijos. Smith comenzó a odiar a sus hijos llevándola a asesinarlos la noche del 25 de octubre de 1994, esa noche Smith colocó a los niños en la parte trasera del automóvil familiar y condujo hacia un camino de tierra que estaba rodeado por un lago allí puso el auto en un barranco y le quitó el freno de mano el vehículo se hundió con los niños dentro quienes se ahogaron fue condenada a 30 años de cárcel de 1995 a 2025 tanta repercusión tuvo el caso en la serie de HBO Oz. el personaje de Sylvie Bellinger está basado en ella el 24 de julio de 1995, Susan Smith de 23 años fue considerada culpable de haber ahogado en 1994 a sus dos hijos Michael de 3 años y Alex de 14 meses, dejando caer el coche en que viajaban a un lago. El jurado tras deliberar dos horas y media rechazó la argumentación final del defensor que pedía fuese declarada culpable de homicidio involuntario por enajenación mental transitoria. De haberse aceptado la pena máxima hubiera sido de cinco años de cárcel donde el jurado debía decidir si Smith era condenada a la pena capital, en cuyo caso sería ejecutada en la silla eléctrica. Según el veredicto, Smith ató previamente el cinturón de seguridad de los niños antes de permitir que el coche se hundiera con ellos a seis metros de profundidad bajo las aguas. Como móvil del crimen, Susan Smith acabó confesando que se sentía angustiada porque su novio, un empresario textil, no hubiera querido seguir relacionándose con una mujer que tenía dos hijos. En una primera fase, Susan negó los hechos ante la policía. Adujo que un atracador negro se habían apoderado del coche y se había llevado dentro de los niños. Todo el país se conmovió con la imagen de las lágrimas de la mujer y sus llamamientos en la televisión al presunto secuestrador. La policía vio muchas incoherencias en el relato y consiguió que confesara. Los cuerpos de los niños fueron rescatados del barro del fondo del lago, descompuestos después de nueve días. En la requisitoria final, el fiscal acusó a Susan de dejar morir deliberadamente a los niños de modo atroz. Se tapó las orejas con las manos para no oírles pedir ayuda a ella y llamar a su padre. La acusación presentó durante toda la vista a Smith como una asesina fría que únicamente aspiraba a no perder a su amante y que no vaciló en librarse del gran obstáculo que representaban sus hijos. El defensor por su parte, tras calificar al caso de capaz de romper los corazones, negó que en la historia hubiera algo de diabólico y basó su petición de inestabilidad mental en la dura existencia de Susan, cuyo padre se suicidó cuando ella tenía seis años ella misma cometió dos tentativas de suicidio además de sufrir la agresión sexual de su padrastro el divorcio de su marido y la ruptura con su posterior novio Susan Smith al confesar adujo que el día del crimen estaba emocionalmente deshecha y dijo no quería vivir sentía que debía acabar con la vida de todos nosotros para protegernos de todo reproche y de todo daño sin embargo solo los dos niños murieron el juicio contra Susan Smith aunque no alcanzó las cuotas de popularidad y de seguimiento informativo que el de O.J. Simpson ha conmovido a la sociedad estadounidense. El 29 de julio de 1995 el jurado se peoró de Susan Smith en el último momento y decidió unánimemente pedir cadena perpetua y no la muerte, para esta madre de 23 años que mató a sus dos hijos Michael y Alex de 3 años y 14 meses de edad respectivamente y protagonizó uno de los casos que han cautivado durante meses la atención de los norteamericanos los nueve hombres y tres mujeres que tenían en sus manos el destino de Smith necesitaron solo dos horas y media de deliberación para dar la razón a quienes pensaban que esta mujer actuó en estado de enajenación mental el abogado de la condenada David Brook, consiguió desmantelar la versión del fiscal de que Susan Smith mató a sus dos hijos como parte de una decisión racional para quedar en completa libertad y construir una nueva vida junto a su amante David Brooke fue capaz también de tocar el corazón de la población de Unión, Carolina del Sur, un área religiosa de lo que se llama el cinturón de la Biblia de Estados Unidos, apelando al sentimiento del perdón que enseñan los evangelios. En su discurso del cierre de su argumentación, el abogado leyó el pasaje bíblico que recuerda que el que esté libre de culpa, lance la primera piedra. Pese a todo esto, Susan Smith fue considerada culpable de la muerte de sus dos hijos, a los que mató dejándoles caer al fondo de un lago dentro de su propio automóvil. Durante nueve días, ella misma tuvo y mantuvo la mentira de que sus hijos habían sido secuestrados por un hombre negro. Algunos testimonios en los últimos días contribuyeron a salvar la vida de esta mujer de 23 años. A lo largo del proceso, el amante de Susan Smith confesó que no tenía planes concretos con la acusada y que la muerte de los niños no modificaba de ninguna manera la relación entre ellos. Diversos testigos que presentaron a Smith como una adúltera e irresponsable sirvieron también paradójicamente para hacerla ver como una desequilibrada y una víctima entre ellos el del padrastro, de la acusada, Beverly Russell, que confesó haber mantenido relaciones sexuales con ella esta mes antes de los asesinatos, pero que también admitió haber abusado de Smith cuando ésta era solo una niña, tú no tienes toda la culpa de esta tragedia, se me parte el corazón, por todo lo que te he hecho, declaró el padrastro. La propia Smith ofreció en los últimos días ante el jurado la imagen de una persona arrepentida y resignada a su suerte, el abogado llamó a declarar a una vigilante de la cárcel en la que se encuentra Smith que contó que la acusada se pasa el día llorando en su celda y leyendo la biblia. Otros amigos y parientes de Smith dijeron que hasta el momento en que cometió el crimen se había comportado siempre como una buena madre para sus hijos y una gran persona para todos los demás. Solo el padre de las dos víctimas, David Smith, dijo que quería ver muerta a la persona que mató a sus dos hijos. David Smith, que se divorció de Susan en el mes de mayo vivía ya separado de su mujer cuando se produjo el crimen, pero permaneció junto a ella durante el tiempo en que ésta sostuvo la versión del secuestro. A la salida del tribunal, el abogado de Smith dijo que la condenada seguía deseando morir y teniendo tendencias suicidias, aunque se siente aliviada por su madre y el resto de su familia que no podían haber soportado una sentencia de muerte. Brooke asegura que aceptó llevar a la defensa de Smith en un momento en que su caso había suscitado la indignación de todo el país contra la mujer por ser un firme opositor de la pena de muerte. Susan Smith tenía 19 años cuando se casó con David de 20, gerente de la tienda local Queen Dixie, para 1994 la joven pareja, había tenido dos hijos, Michael de 3 años y Alex de 14 meses. Por un tiempo el matrimonio parecía ser exitoso, pero antes de mucho tiempo. Las discusiones acerca de las infidelidades del uno y del otro sirvieron para colocar al matrimonio precariamente cerca del punto de ruptura. Finalmente David se mudó y se estableció en su propio apartamento. Susan empezó a salir con el soltero más preciado en unión, Tom Findenlay de 27 años, cuyo padre era propietario de una fábrica de adornos que empleaba a más de 500 personas, tanto Tom como Susan trabajaban para ellos, el empleador más grande de la unidad comunal de 9800 almas, a su tiempo el matrimonio estuvo de acuerdo con divorciarse, fue bastante amistoso, a David se le dio acceso ilimitado a sus hijos a los que amaba con pasión al igual que Susan, Susan y Tom iban al cine, hacían largas caminatas, y a menudo se encontraban para cenar Susan creía firmemente que él amaba Ciertamente ella había sucumbido al, al adinerado y deslumbrante Tom Findenlight Por eso queda totalmente desolada Cuando recibió una carta de Tom declarando que ella realmente le gustaba Pero que no se sentía lo suficientemente maduro para tomar la responsabilidad De una esposa y dos hijos pequeños La siguiente vez que Susan vio a Tom Tuvo un ataque de furia y le hizo saber lo que pensaba de él Al día siguiente, el 25 de octubre de 1994 Susan condujo su Mazda a la orilla del lago John de Long sus dos hijos estaban perfectamente asegurados a sus sillitas en el asiento trasero ambos niños estaban dormidos Susan se detuvo en una rampa que llevaba al agua. eran alrededor de las nueve, de una noche calmada y oscura de acuerdo a la declaración de Susan más tarde aplicó el freno de mano y se bajó del automóvil pensó en su matrimonio roto el rechazo de Tom terminaría con todo y se llevaría a los niños con ella fuera cual fuera el proceso de los pensamientos que pasaban por su mente el instinto de conservación persistió se estiró, presionó la parte de arriba del freno de emergencia del Mazda y bajó la palanca. Lentamente el vehículo se deslizó hacia el lago. Susan cerró la puerta, fuertemente sellando el destino de sus dos pequeños hijos. Observó mientras el automóvil flotaba levemente sobre las oscuras aguas y se alejaba de las costas. Luego lentamente se hundió con su carga humana adentro. Shirley y Rick McCloud oyeron los gritos histéricos que provenían del Porsche del frente. Corrieron a la puerta y fueron recibidos por una Susan Smith, que sollozaba incontrolablemente por favor ayúdenme por favor ayúdenme tiene a mis niños y tiene mi coche los mclown se las arreglaron para calmar a la trastornada mujer y finalmente se enteraron de la razón de su angustia susan les contó que un hombre negro había tomado su mazda y sus hijos a punta de pistola ella se había parado en un semáforo en rojo en highway 49 justo en la curva hacia el lago los mclown llamaron a emergencias la policía llegó e inmediatamente se instituyó una cacería para recuperar a los niños raptados. Los ciudadanos de Unión habían oído de robos de automóviles que habían tenido lugar en ciudades distintas como Nueva York o Chicago. Pero nunca en la tranquila y pacífica Unión, la noticia del extraño crimen fue proclamada a gritos por la estación de radio WSCU, la única emisora de la ciudad. El Unión Daily Times publicó la historia en primera plana. El pueblo no hablaba de otra cosa. Todos rezaban por el pronto retorno de Michael y Alex. El sheriff Howard Wills sabía que tenía en sus manos un, una situación potencialmente explosiva Unión tenía una población de 70% de blancos y el 30% de negros los medios de difusión de los Estados Unidos cayeron sobre la ciudad el sheriff Wells apareció en el programa Heudi y en Larry King Live ciertamente el mundo entero quería saber más del drama a los dos días de estar en la investigación los detectives se preguntaban cómo un hombre negro con dos niños blancos en el asiento trasero del Mazda podía seguir prófugo durante tanto tiempo Sintieron que era posible que el automóvil hubiera sido arrojado al lago. Se emplearon varios buzos para buscar en el fondo cerca de la rampa, pero no se encontró nada. Ambos padres estuvieron más que dispuestos a someterse al detector de mentiras. David pasó con todos los honores. Los resultados de Susan fueron menos satisfactorios. Ellos indicaron un nivel de engaño cuando se le preguntó si sabía dónde estaban sus hijos. Era posible que hubiera llevado a los niños en secreto a algún lugar, distante, quizás un pariente lejano. ¿Qué razones tendría? Habían algunas inconsistencias en su historia. El sheriff Wells se preguntó cómo podía haberse detenido ante un semáforo en rojo cuando la luz en la intersección está permanentemente en verde, a menos que un automóvil en la calle que cruza apretara la señal para cambiar. Susan les había dicho que no había vehículos cerca de la noche del secuestro. Además estaba la pregunta de su destino esa noche. Ella les había dicho al sheriff que estaba en camino para visitar a Michael Sinclair, el prometido de su mejor amiga, pero Michael... No la había estado esperando, ni siquiera estaba en casa esta noche. Susan dijo que en las horas previas a las nueve de la noche, había estado de compras con sus hijos en Walmart. Sin embargo, nadie recordaba haberla visto allí. Enfrentada con la discrepancia de Walmart, Susan cambió su historia. Ahora declaró que había estado conduciendo sin rumbo fijo, pero tuvo miedo de contar la verdad por temor a que trajera sospechas en su dirección. Susan apareció en la televisión rogando por el pronto regreso de sus hijos santos y salvos, con David a su lado. Relató cómo rezaba cada día por su regreso. Entre sollozos, controlándose a duras penas, imploró al raptor que mostrara compasión y devolviera a los niños a sus padres y a su madre. Para entonces, los ciudadanos de Unión y de la Nación compartían la agonía experimentada por la joven pareja. El Cherry Wells y su equipo de investigación no podían entender por qué no aparecía el Mazda. En el quinto día después del supuesto secuestro, Susan aparecía en las tres redes de televisión más importantes y declaró nuevamente que no tenía nada que ver con la desaparición de sus hijos más tarde ese mismo día le confesó al Sherry Wells que ella había asesinado a Michael y a Alex Susan contó cómo había planeado su suicidio junto a la muerte de sus niños repitió una y otra vez cuánto amaba a sus hijos reveló que el coche con los niños dentro podría ser encontrado en John de Long Lake los buzos corrieron a la base de la rampa no podían comprender cómo habían dejado de ver el vehículo durante las zambullidas previas se dieron cuenta que habían cometido un error habían supuesto que cualquiera que quisiera deshacerse en un vehículo rampa abajo, lo enviaría a toda velocidad. No imaginaron que el asesino lo dejaría rodar lentamente dentro del agua. Un auto que se mueve a toda velocidad se hunde casi inmediatamente. Un auto, al rodar lentamente dentro del agua, tiende a flotar y derivar lejos de la orilla. Esta vez los buzos localizaron el Mazda alrededor de unos 30 metros de la orilla. Previamente lo habían perdido por unos 3 o 4 metros. Dentro del Mazda estaban los cuerpos de Michael y Alex Smith. Susan, ahora uno de los asesinos más despreciados acusados, alguna vez de homicidios en los Estados Unidos, languidecía en la cárcel. Esperando justicia, en el verano de 1995, se declaró no culpable de asesinato. Su abogado intentó probar que había estado legalmente insana cuando soltó el freno de emergencia del Mazda para enviarlo rodando dentro del lago. Durante el juicio salió a la luz que Susan había intentado suicidarse una vez, que tenía 13 años y nuevamente a los 18. Su padre biológico se había suicidado de un disparo cuando Susan tenía 7 años, además, su padrastro, un acabudalado hombre de negocios de unión, la había según su propia admisión acosado sexualmente cuando ella tenía 16 años. Susan Smith fue encontrada culpable de asesinato y sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de salir bajo palabra por 30 años. Está ahora cumpliendo esta sentencia. Vaya que este caso nos deja sin palabras, que por una persona acabes con la vida de tus propios hijos y quienes según amas tanto realmente, Vale la pena hacer eso por una desilusión, por dejarte a la persona con la que andas, por coraje. ¿Tú qué piensas? Ya sabes que me gustaría saber en la caja de comentarios. ¿Tú harías esto por alguien que te dejó? Ya sabes que si este video te gustó dale like, manita pulgar arriba. Compártelo con tus amigos y en tus redes sociales. Eso me ayudaría mucho a seguir trayendo este tipo de historias para todos ustedes. Si no te has suscrito al canal te invito a que lo hagas activando la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que subo un video nuevo y no te pierdas ningún caso como este, y bueno por mi parte ha sido todo, les mando un fuerte abrazo, nos vemos en un próximo video, esto fue, casos y misterios.